0: 大家好，欢迎收听《无业游民》，我是振宇。今天节目的开头呢，有一个广告。这次是想给大家推荐一款很舒服的枕头。睡觉对我来说是一件特别重要的事情。之前常常和朋友交流，当自己压力特别大，或者是感到非常受挫的时候，是怎么样进行自我疗愈的？那我的答案呢，其实就是睡觉。一方面呢，它很便宜。另一方面呢，它又特别的有效，能够让我暂时不用去想那些特别烦心的事情。等到精力恢复了，觉得有力量了，再一件一件的去解决。有的时候写不出来稿子，或者是做不出来节目，感觉自己卡住了的时候呢，我就经常把电脑一关，然后到床上趴着，趴那么个十几二十分钟，整个人都会感觉舒畅很多。还有一点呢，就是我觉得在现在这个时代。我们的注意力变得越来越难集中，经常是坐着 A 的时候想着 B， 就连吃饭的时候都要刷着手机，或者什么事儿了半个小时就会去走神。但唯一一件事你必须要很长时间专注在当下的，那就是睡觉了。而这种对于当下的专注，在我看来也是一种正念的练习。最后呢，我自己有一个消费的理念，就是你每天接触或使用时间越长的产品，就越值得买好的。因为东西的价值是在使用中体现出来的，所以从这个角度来看，睡眠用品是很值得投资的。因为你和他们接触的时间，可能比你跟任何一个其他的东西接触的时间都还要更长。那么在睡眠用品中，我觉得枕头是非常重要的一个了。所以今天呢，就特别想推荐这款棉豆枕头给大家。棉豆枕头的外形很像一颗蚕豆，中间低，四周高。相比于一般的枕头呢，尺寸要大上一圈。摸上去特别柔软，但枕上去又感觉到它恰到好处的韧性，完全不会有一种塌陷感。我觉得很好的平衡了支撑性和柔软的触感。这种材料是他们和德国巴斯夫特种材料实验室进行合作研发的，不仅透气性比一般的记忆海绵好很多，也耐久得多。而中间低四周高的设计，也让你无论是正睡还是侧睡都可以睡得很舒服。除了枕芯，它的枕套也很值得一提。面料是莫代尔纤维和氨纶的混纺，触感很顺滑，又比一般的枕头面料有弹性，透气性也特别好，而且更换起来也非常方便。我这几个月一直都在用棉豆睡觉，总体感觉还是非常舒服的。如果你最近刚好需要一个枕头，不妨考虑一下棉豆，我觉得它真的很值得一试。购买棉豆的方法很简单，就是在天猫搜索“绵绵旗舰店”就可以。第一个“棉呢是绵羊的“绵”，也就是绞丝旁的那个棉“绵”。那么第二个“棉呢，是睡眠的棉“绵”，绵绵。然后找到之后，和客服说“无业游民”四个字，你就可以领取到一个40元的专属优惠券，享受到和双十一一样的全年最低价格。或者呢，你也可以点击 show note 中的链接，直接领券购买。那么价格呢，都是一样的。当然，对于睡眠用品，可能各个人的偏好都不一样，绵绵也充分考虑到了这一点。所以，如果你买回来试了，觉得自己不喜欢，他们也是接受七天无理由退款的，完全没有后顾之忧。最后特别提示一下，这个优惠券的领取有效期只有三个礼拜，所以如果你想试试看的话，就赶紧行动吧。大家好，欢迎收听《无业游民》，我是振宇
1: ，我是阿斌，我是吕太阳
0: 。对，在今天这个节目呢，其实我们特别想聊一聊转行这个话题啊。呃，吕太阳其实跟我都做了很多年的传媒行业，就是在我们这个行业，其实如果你做了几年之后呢，就会有发现身边很多人都在讨论转行。当然，这一方面是因为这几年这个大环境就是众所周知的，这个做传媒越来越难了。那另外一方面也是呢，就是。呃，就是这个行业。常常我觉得会是有一种叫低等收入陷阱，就是你的收入就一直卡在那个很低的位水位，就一直上不去了。这样，吕太阳在我心中一直是一个很积极求变的人啊、哦。他一四年的时候就去过迪拜做过一段时间的 P.R.， 但后来想不明白又回来传媒行业做了好几年。然后呢，呃，在前两年的时候又去了北京做了一段时间 branding， 呃，相对来说也达到了一个很不错的收入。然后工作呢也不用九九六，但就是在去年突然就纵身。一月啊，就辞了工作，然后去荷兰脱产去读幼儿教育，然后在今年差不多完成学业的时候，他去到了温州，现在在温州的一间幼儿园做老师，但是收入连原来的。四分之一都不到哈，对，所以咱们在今天这期节目中间就想跟吕太阳聊聊他这个转行的经历以及工作对于我们的意义。对所以第一个问题就是特别想问吕太阳，就是你你在去年是什么样的一个契机底下，让你决定去从一个收入挺高的，然后又加班不多的一个工作中间辞职去读幼儿教育
1: 啊？想不开呗，幼稚，因为为什么想？<笑>嗯，其实我想读这个幼儿教育，他已经这个有这个想法已经出现三四年、四五年了。嗯，最开始就是因为在媒体工作的时候认识的一个，就一个同事，他因为了有了小孩之后，就开始对嗯小孩这件事情特别感兴趣。然后，因为我们常常一起吃饭嘛，所以他会跟我分享。当时就让我很震惊，因为我那个时候没有小孩，我现在也没有小孩。嗯，但我我觉得我应该跟大多数人，包括郑宇、阿斌一样，是基本上是不太会去关注孩子的。嗯、呃，除了可能平常见到小孩，觉得他很可爱啊，或者说，呃，家里有亲戚朋友，你可能是关注一下他的身体健康，嗯、呃，上学情况。嗯，你不会去关心思考一个孩子的心理世界，但是，但是那个同事他就是让我意识到，哦，孩子其实可能有自己很多比较特别的，嗯，心理世界，然后大人在跟他相处的时候是需要一些特定的方法的。还有一个原因就是那个时候我在媒体已经工作三四年了。我现在回头来看，我觉得当时我在媒体行业的发展已经进入了我自己的瓶颈期，因为自那之后我的工资就再也没有涨过。我我觉得，我觉得要突破自己的瓶颈期是需要再去努力，然后再有一个是比较困难的。我当时可能就是我自己的能力在媒体圈，我感觉有点走到头了吧。但我当时是不意没有意识到这个，我只是感觉在媒体圈有一种。很疲倦的感觉，有一种我感觉自己很难再往前进了。再加上我,我是一个对工作的意义看得比较重的人，所以我就想要去探索一些，
2: 做一些新的探索。那振宇是不是很有共鸣？因为你也在媒体圈做了很久了
0: 。<笑>对，就我觉得就像刚开始一开始说的一样，我觉得在这个行业做了一个三四年，差不多就这时候，其实身边你会发现很多人都去转行了。对，其实我也会有考虑转行了，这样，但一直都没有实际行动。对，所以对我来说，就是从一个有兴趣到你真正把它落实到一个行动上面，其实还是挺需要一些一些力量的吧。嗯，我自己感觉我就是经常会想一想，哎，我也许可以做做这个啊，我我也许可以做做那个，但是我一直迟迟都没有行动。对、嗯、我都是停留在一个想一想的阶段。嗯嗯。
1: 但但我觉得可能我跟你有一个比较大的差异，就是你本身就对媒体行业的兴趣是比我浓厚很多的，在某种意义上，就是呃，媒体行业它，它就是我觉得你是对这个行业呃更有归归属感的，然后你的性格呀，再加上你的综合能力也比我强，所以我觉得你会在这个行业里走的比我远。我大概是在我做媒体行业的第三年，进入到一个从第二年开始进入到一个快速发展的时期，到第四年我就比较稳定了，嗯，可能就是在一个比较中上的水平，就无论是我的工资或者说我的工作能力，之后就很难往前走，嗯，当我很难往前走的时候，特别是头两年，嗯，就比较快速进步的那两年，我还是虽然压力特别特别大。但是因为有太多新的东西要学，所以感觉还是不错的。到之后就进入一个比较稳定，但是工资又不错的状态的时候，我就是感觉自己在退步
0: 。所以也是在那个时候你去迪拜的，对吧
1: ？对，那个时候中间有一年就是我去了迪拜，嗯、呃，去迪拜很直接的原因是我厌倦了香港，就是也厌倦了。就是当时觉得在那个行业里面已经有一点止步不前，那其实只是我工作的第四年，然后我去迪拜的那个公司呢，它是一个，其实它是一个由前媒体人组成的公司，然后它就是为各种的客户，呃，定制相应的内容。当时我们的客户还是就是比较优质的，可能有一些比较大的。体育比赛的组织有一些政府，有一些国际型的 NGO。然后我的前同事很多之前可能就是在《卫报》啊、路透社啊、呃、彭博呀这些算是媒体，就是全世界的一线媒体工作的。但是那份工作他的呃工资是非常的好，然后接触的人在父母看来就是是属于非常体面的。但是我自己就感觉我的同事他们之所以做这份工作，他们也有很明确的跟我讲，嗯，他们做这份工作就是因为他们可以买别墅，然后可以成家立业，<笑>就为了钱呗。所以他们会比起我而言，就是会珍惜那份工作很多。我在那那份工作，他每天只用工作七个小时，但我实际上可能每天只用工作一个小时。我就是觉得在那里挺闷的，可能也跟在迪拜这个城市有关。然后正好那个时候，我们之前的一个前同事在香港新创立了一个媒体嘛，请就是问大家要不要，你再跟他一起做，我就回来了嘛，跟郑宇一起，对吧
0: ？但你当时回来就是你不会考虑吗？就是还能再找到这样的一种，工时又短、收入又高，然后又看上去又挺体面的一个工作吗？你不会有一个跟你同事一样的想
1: 法吗？虽然。我的家里人觉得，嗯，迪拜也是个在发展的城市啊，然后你想在那里长期待着也可以，但是我就是完全没有过这种想法，我只是出去转转。然后我的好朋友，就是我的朋友啊，什么，嗯，家人也是，就是在香港或者在内地嘛。因为之前可能，嗯，那个创新创立新媒体的那个同事，之前我们一起工作的时候还是挺愉快的，所以就觉得可以回来一起再做一些事情。而且那时候我很年轻啊，就是那时候才二十五六岁、六七岁，那个时候你不会想着要成家立业啊，对不对
0: ？但当时你去迪拜之前，你不是说已经对媒体的工作感到有一些厌倦了吗？那是的这次回来了找你的工作又是媒体的工作，那你不会想说，哎？干嘛尝试媒体？我们我们是其他什么行业不好你？你不会有这样的心态吗
1: ？当时我对媒体感到厌倦，就是因为我觉得可能我们那个圈子比较小，然后嗯，我不太喜欢那种，就是你在报纸上看到的是这一群人，然后你在生活中见到的也是这一群人，我就感觉嗯很没有意思，就是来来回回都是，而且我就感觉。我不在，我不在获得太多新的刺激，就感觉大家谈论的东西特别的相近，而且有一点一成不变。但我当时回来的时候，嗯，那个媒体他有想要做一个创新嘛，就是做长报道，然后希望我可以回来写长报道。嗯，之前其实我虽然写过一些长报道，但是写的没有特别多，就是写长报道一直都不是我的一个主线工作，所以我觉得。还是可以尝试一下的。
0: 其实，在迪拜那份工作，我自己感觉理解是比较像，就是通常意义上的 P R， 对吧？可能工作内容也是公关的一部分，可能跟品牌有所交叉。你在做这份工作的时候，你和你之前的那份两份媒体工作相比呢？你会觉得这个 P R 的工作跟那两个媒体工作有什么很大的一个区别吗
1: ？其实它不太像一个 P R， 它比较像是，比如说当时我们的一个客户，嗯、呃，他可能就是政府。他他希望可以向中文世界跟英文世界就是推广迪拜这个城市，那那他需要很多的内容去推广，就迪拜到底是个什么样的城市？虽然就是你看中文上关于迪拜的报道，就是它是个土豪之城什么的，但是其实这种报道是很单一的。我们希望可以提供比较多元的报道，所以其实我在迪拜还是在做一个像。记者一样的工作，记者编辑一样的工作，就是我还是要去找选题，自己做采访，然后写文章，然后只不过这个文章它是服务于一个大的但是软性的意识形态的，就是迪拜可能是一个多元的、丰富的地方、嗯，所以我找的选题还都是我自己找的选题，比如说我写过一个阿拉伯妇女，她又是一个餐厅里面的主厨，本来这个女性主厨就是不多的嘛。然后她是一个阿拉伯妇女、嗯，但她也是一个主厨。然后我第一次见她的时候，她穿的是一双鲜红色的高跟鞋，这个也跟大家通行意义中的阿拉伯妇女的形象不太一样。所以就是我找的选题，还是我真的觉得哦，原来迪拜还有这个，只不过它的价值观是比较偏正面的。我我虽然我在迪拜也见到很多工人，就迪拜的可能很多工人他们的生活处境就是，呃比较惨，但是可能我，但我知道我就不会去写这个，但如果我在香港的话，我没有这种呃软性的意识形态嘛，嗯，所以我我在香港的时候，你可能是有什么不好的现象你才会去写，对不对？
2: 就是你会希望自己写出来是有批判性的报道。我听你们刚刚聊了这么多关于媒体的这个工作，包括你自己工作做的东西嘛。其实，因为就是工作对我来讲是蛮有一个困境的一件事情吧。然后，但是当我去想工作的类型的时候，我会觉得记者的工作或者是在传媒领域的工作，其实还是一个蛮有诱惑力的选择。因为它就是可以让你有一个比较容易进入社会去观察、去学习的一个门槛也比较低的一个机会，对吧？但是你做了几年之后，我知道，包括郑宇他做了几年之后，其实可能跟行业中的其他的人也都一样，你们都会思考转行。阿斌刚刚说，嗯、呃，他现在就是从
1: 外面来看，觉得媒体这个行业还是有比较多的吸引力的。嗯，呃、我想我想听听，就是郑宇是怎么想的
0: ？我觉得他是有的。尤其是我觉得，对于我们这些可能来香港读书、毕业之后的呃学生来说吧，如果你读的不是金融、地产、计算机那些哈，可能你面临的选择并不多。就是我知道很多人后来，尤其是后面几年来的很多人都去卖保险了，然后要不然就是做金融的，要不然就是有的时候做一些计算机，就是其他的就是可能都是跟媒体相关的一些职业。这样，就我认识的人里面。呃，我觉得这个吸引力就像阿斌刚刚讲，它是有的，就是它可能好玩儿，就好像你从一个职业中间，你可以去窥探到其他好多不同的职业，就是在横向和纵向上，你都可以有一个探索。但我觉得这一点可能又恰恰是它不好的地方，就是你去看别人做和你亲自落场去做，那感觉是非常不同的。所以很多时候，它也是一个局外人这样。一开始的时候，你对很多职业不知道的时候，你去。通过媒体的职业，你去看到很多行业很多事情很杂嘛，可能它是很有吸引力但是你做了几年之后，你会觉得好像也都是自己始终是一个旁观者的身份。然后另外再加上最近几年这个呃舆论环境也越来越收紧嘛，可以做的东西就越来越少。我觉得这个时候可能也也就会有一种疲惫感。我不知道当时吕太阳你是不是有一种同样的感觉。
2: 会，我我我我想插一句啊、嗯，就是我感觉媒体还是挺好的，真的。<笑>就是我我想到他，就是虽然有正宇你刚刚说的那种，就是他只是看别人，并没有去做那些事情的问题。但是大部分的行业，如果你进去了之后，你就只是埋埋头埋手于一件事情啊，就一个行业里面的那些分工的一件事情而已嘛。但是作为年轻人，我觉得最最最宝贵的，反而可能是开拓视野。而且我有观察到，像你们的工作环境，如果是记者，呃，然后你们就会有一个编辑跟你们合作，大家有一个同行的关系，其实相互之间是有很多借鉴学习的一个同辈的感觉。然后我会觉得，在媒体的工作的。的人，他有一个就是说那种有一点像师徒制的感觉，但是事实上也许你们不是这样子，那我就觉得你们会跟你们的上司、跟你们的编辑去写、写、学东西，然后去打磨你们的采访技巧啊，等等等等，就这些都是我看到这个行业中，我我还觉得挺吸引我的地方。我是到现在，虽然我离开了这个行业，但
1: 我到现在都非常感激，就是我有过一段这样的经历。因为他的确就是像阿兵说的，呃，作为一个年轻人，特别是我以前是一个非常沉溺于自我的年轻人，我以前是不看报、不看杂志、只看书的人，所以呢，我对大千世界周围的现实世界的了解是非常非常少的。但我因为阴差阳错的原因，就是进了这个行业。嗯，跟一些我觉得其实还是蛮优秀的人一起工作啊，他真的是有驱动我去了解很多我自己的舒适圈以外的人和事，然后真的是很开拓眼界的。特别是在你很年轻的时候，你因为采访的关系，你就是可以去见一些传说中的什么人物啊，或者是某些普通人不会出入的场合，虽然你自己还是一穷二白。但因为你，嗯，见多了就比较，嗯，怎么说，就脱敏。像我现在就对这些东西比较脱敏。嗯，他会莫名的给我一种，嗯，怎么说，勇气。就比如说我，我之前在嗯荷兰学习的时候，我就会很自然的在网上搜索有什么我觉得不错的幼儿园，然后我就会给他写信问我能不能去参观。然后我的同学就说，他们完全没有这样子的概念。因为他们觉得去联系一个人问可不可以去他那里是一件很困难的事情，就是他不太明白为什么别人要去接待你啊什么什么的。但因为我有太多这样的经历了，所以这件事情我会有一种，哎，你你不让我去，那我最后就不去呗。但是我都可以问一问，就是我我这种问一问的这种心理门槛对我而言就是很很低。甚至我在温州的这份工作，也就是我当时很八卦，那个时候我还没有去学习，呃，幼儿教育，我甚至没有见过幼儿园。然后我就在温州过年的时候，我就想，呃，这里有有没有幼儿园，我可不可以去参观啊？然后我就随便搜了个公众，呃，在微信上搜了一下，搜到有这这个幼儿园，我就去看了一下，然后就联系上。之后过了一两年，他们正好有个职位，就问我要不要去工作。所以就是这种，嗯，可能就是我会我会比较容易的跟陌生人发生联系，这种习惯可能就是跟我的在媒体行业的工作是有关的，嗯，但是我也的确会有就是，嗯，振宇说的那种比较虚的东西，比如说，因为我觉得媒体它是一个大部分时候它都是发生在你的脑子里面的一个事情，然后你动手的部分就是把你脑子里面的东西敲出来嘛。然后，当然，你可以通过去看书呀，或者说去嗯、呃、各种像各种所谓的什么专家学者，就是去聊天、去提问。你感觉你就是会一下子快速的去掌握某个行业或是某个问题的所谓的本质吧？或者说核心，你就会很自然的有一种框架式的思考。像我这种思思考的方式，就是已经变成我的习惯了。然后这种框架式的思考呢，它的好处就是好像你可能看问题很全面，就不像阿冰说的，你可能嗯只是在某个行业你就是埋头其中。我可能就会比较容易从点看到面，但是它的缺点就是你会很容易发现，你会自己觉得你会把事情给看完了、看透了。因为随着我工作那么几年，我就发现来来回回大家讨论的其实很根本的问题就是那些问题。它当然会因为你这个行业工作的变化，它会有一些嗯具体的嗯、呃、变化啊。随着你对一个行业的深入，你可能会问出不一样的问题，但是这些问题很多时候都是嗯就是福音在某个。嗯、呃，框架下，然后这个框架又是跟你自己的价值观、价值取向是有关的。比如说，像我就是对资本主义的发展比较有反思的一个人，嗯、所以当我当我会去看很多的问题的时候，我就会去想，嗯，这个东西它，嗯，带来了，它带来了什么？然后它又是怎么样？在跟资本主义的这个规则就是博弈的，然后你就会具体的去看他到底具体怎么博弈啊，怎么怎么怎么的。但是你会真的很快，你就会觉得啊，这个事情好像就是这样。但是等到，嗯、比如说，我记得我刚去上幼儿教育的时候，我记得才上了一节课，我就给阿斌发信息说，嗯，我觉得太简单了，就他讲的那些，因为他讲的很理念的时候，嗯、我就觉得啊，这些我都懂啊，我没有来上课的时候。我就是这么想的呀，我就感觉这个课本身对我没有太多的启发，但是等到我现在不是才工作两个月吗？我终于明白是，亲身体会什么叫纸上得来终觉浅，就是你之<笑>我之前是觉得我自己是都懂了，现在我知道我懂了，但没有用。你懂了，跟到你做出来是一个十万八千里的距离，而且你所谓的懂了，因为你懂的是一些比较大的理念，等你遇到具体的情境，每一个每一个具体的问题的时候，你会发现你的那些大的理念怎么样在这一个具体的事件中，去按照你的理念去处理，它的那个处理方法是千变万化的，这个跟。你懂了一个理念，跟你去在具体的处境中去执行是一个是一个基本上它是一个需要时间需要经验的，所以就是会很不一样。我还有一个我不舒服的地方，就是在媒体的关系里面、嗯嗯，我对于人跟人的关系，嗯，没有那么的舒服，因为因为我的受访者常常会在一两个小时里面跟你讲一些他内心很深处的东西。然后你们可能会在一段的时间内会变得亲密，但是当你真正去工作的时候，你会发现你能维系的关系其实数量是很有限的。所以我常常就觉得我在跟别人交往的时候，嗯、我好像就是在拿他身上的东西，拿了之后再去传递出去。这种关系，我觉得是不那么人性的，因为我觉得比较人性自然的关系，首先它不会建立的那么快。常常我去采访的时候，别人就会觉得你好懂我这样子，但实际上，但实际上你你是好像在某些东西里面，好像很深刻的东西上面是懂这个人，但你其实这个人还对你还是一个陌生人。他很多作为作为人的一些很物理的、很具体的属性，你是不懂的，你是不了解的。这个
2: 部分一直都是我不太能很好的去处理。嗯、呃，我明白太阳你讲的这种状态哦，就是因为我自己也有过几次采访的经历，也有也有这种不能够不太懂得处理这种人际关系的那种困境吧。呃，但是有两两点，我觉得可以换一种思路去思考。比如说，嗯，就是你们说的这种所谓呃媒体的工作，很像在大脑里面去跑程序，没有落手落脚，真正去去做。但是媒体人他其实就是媒体的工作，他很多时候是去建构了这个社会当中很多的思考，提出很多问题，也给这些问题呃试图去解答。但是可能当你们自己去回答这些问题的时候，我觉得可能有一种可能性是，你们更能够从这些你们自己建构的答案当中去走出来，因为这些思考和回答可能还会影响更多的人。另外的一点就是，我我想到的就是所谓的这种人际关系上的一一个问题是，我觉得可能你们的工作也让你们有机会去。去更早的去进入一个很当代的人的一种关系的模式，就是你你交往的人不再仅仅局限于你原来自然生发的血缘呐、啊、亲情、爱情或者是友情这样的关系，去到了一个更广泛的人群，可以是和陌生人，也可以是议题情景下的你跟学者或者是跟相关人，就是一个很 random 的关系，但这种关系也是可以真实的去到很亲密的，对，所以我觉得这是一个。可能当代人就会去去到的一种新的关系的模式，这种亲密，这种游离，也都是一个真实的会会出现的这种可能性吧。是，所以我
1: 就在想，这个工作能不能做长久有，有跟他的性格也有关系。就如果他能够比较好的去消化刚刚说的那个，我觉得他就会做的比较久一点。我感觉我就是有一点，嗯，够了，就是我我有我有一点消化不了，消化不动。所以我就觉得我进入了一个瓶颈期、嗯，然后那种瓶颈期就是你感觉每天都在退步，因为你没有进步。当然，我在想这种总是想进步的观念、嗯，它可能也是一种误区，它可能就是，嗯、呃，可能是我还没有学会如何平常的去生活，嗯，所以你总是想要外界有一些新的变改变、变化，对对对，所以它也是有这种可能的。
2: 郑宇有没有什么想回应的吗
0: ？呃，我觉得就像开始我讲了一样，就是可能我想也想了很多，但是每次想要去做的时候，你会发现，天哪，你要从零开始，好艰难啊！可能要花个几年的时间，然后你才去做一个小白，从一个新的行业开始。那么，相比于你在传媒行业已经有这么长时间的积累，可能无论是工资待遇还是其他方面，可能都会，就你你要付出一个很大的时间成本的。那之后。获得的回报也是不不确定的，这样，所以就觉得转行是一件，就是在现实上你真正要去做的时候，它是一件阻力非常大的事情。嗯、我不知道当时你有没有感到这种强大的阻力
1: 。这就是我相比于振宇的一个弱点，就是振宇还是一个比较务实的人，然后做事情就会想的比较清楚。嗯嗯我真的脑子想没有办法想那么清楚。你讲的这些东西，是我真正转行之后工作这两个月才意识到，就是才意识到哦，原来这么困难。之前真的没想到。所以人家说，你结婚的时候就是想不清楚才会有勇气结
2: 婚，你想清楚了，你就不会想要结婚了，
1: 就是一样的。<笑>
2: 其实我觉得郑宇讲的东西挺真实的，因为就是人他在做一个东西的时候，他就不断的会被自己所做的事情给确认，所以转行的困境就在于说，你怎么能够离开就是你已经很确认的东西？但是人也很奇妙的一点就是，你做事情是一定会遇到。你就是会厌倦，会渴望新的挑战，然后想要去试新鲜的东西，就看你在这种疲倦感和这种安全感之间，这两者如何去拉扯，最后哪一边赢了哪一边吧
0: 。其实我，我其实现在蛮蛮有另外的一种心态，就是说 ，OK， 我是喜欢媒体这个行业的，但是它不一定要成为你的工作。嗯我，我会觉得我会一直做它，包括我们在现在在录的这个播客，它其实都是一个媒体。但你把它当做一个工作，那可能又是另外一回事，因为你工作要赚钱，要养家糊口，那可能就像我一开始提到，就是媒体很多时候它就是在低等收入陷阱嘛，对吧？就是你的收入达到某一个在其他行业看来相对来说比较低的一个收入的时候，它就停滞不前，不会再上涨了。那么随着你年纪越来越大，你生活的压力越来越大，你你可能考虑问题的时候，你考虑的东西就会越来越多。这个时候你会发现，就是我靠，传媒行业的这个薪酬。可能真的不能够满足你很多的需要。你你你这个时候，我对我来说，这个时候可能就会想说，那那是不是其他的行业会很好呢？就像我以前的专业读的是法律嘛，然后那那个时候毕业出来，这个我去做传媒，别人去做法律，那别人现在已经比我有钱很多了。那你就会想，哦，是不是我当年选错了行业呢？如果处境倒回到那个时候，二零一二年前后那个时候。我我觉得我应该还是会选择传媒的，因为我不知道后来这个传媒的处境会有如此之大的一个变化。所以我的 argument 就是说，就是你当你喜欢一个东西，你就一定要把它当做一个职业吗？还是你一个职业其实就是为了赚钱，然后你不是很讨厌也可以呢？就是你怎么去看你那些在迪拜那些同事们他们的这个想法呢？嗯
1: ，因为我那个公司是他们所有的人都是英国人。然后他们，所以之前都是在很多是在伦敦生活的，呃，之前有一个同事，他就是在卫报工作，然后他就说，我要是继续在卫报工作，我绝对过不上我现在过的生活。但卫报已经是全球数一数二的媒体了嘛，我当时就想，哦，原来钱呃这么重要，以及就是大家可以忍受这么无聊的生活。而且而且就是我特别想成长，当然就是我以前我也不知道我哪根筋搭错了，或者我我我也不知道我的神经是怎么长的，我就是觉得工作对一个人的成长是有至关重要的意义的。当然现在我会去想，其实，嗯，像郑宇你说的，嗯，他有一份你他有一份工作有不错的职业，但他在闲暇之余他还是可以成长，的确也有很多这样的例子，比如他可能是个公务员、嗯，但他自己变成了一个烘焙达人。或者他，嗯，他变成一个旅游达人或各种各样的达人，反正我觉得这样的人也很多。可能我没有找到一个某个兴趣，我特别或者说我的能力并没有让我去变成某方面的达人，然后我又特别想要，我觉得我是想要在某个领域专精的，我就会从工作上可能去想啊我，我希望我在工作上是可以做到专精的程度的。我觉得我是有这样的执念的。因为现在我在这个行业做了两个月，我就知道我离成为一个专精的幼儿教育工作者还有十万八千里的距离，所以我也不我也不知道我能不能在这一行做到专精。我知道它的难度跟我在媒体做到专精可能是一样的，甚至更难。因为我觉得在媒体这个方面啊，我之所以能够比较快速上手，可能是它跟我一些也有跟我一些天性有关的。我觉得我在媒体。其实这个工作算是某种程度上发挥了我的一些天性，我有一些天性的优势，但在幼儿教育目前为止，我发现我没有这种天性的优势，所以我会很困难
0: 。那你在当时怎么就决定说幼儿教育这个行业呢？你没有想过说试试其他的行业
1: ？跟我就是喜欢文学，然后我对个体是很关注的。我在媒媒体也是一个对人类的福祉很关注的行业嘛，但我就是，嗯，我常常觉得做媒体的人，他们可能会对远方的人的福祉很关注，但是对于身边的人以及自我的那种照顾是不够的，因为大家都很忙，你要跟着各种事件去奔跑。呃、嗯，我想要过一种可能更符合我理解的人性化的、更自然一点的生活。然后我觉得幼儿教育这个，当我开始去了解的时候，他背后的那些大的那种关怀，我是很认同的，因为儿童就是非常弱势的，无论从他的身体还是他的心理，他相较于嗯大人都是很弱势的。媒体可能会关注很多看得见的伤口，但是一个呃，就是有的吃有的穿，爷爷奶奶爸爸妈妈。都很爱护的孩子，你不会觉得这个孩子他在遭遇任何不幸或是任何伤害。他们所着，他们所面临的那种弱势，就是除了那种山区里的孩子的弱势，或是留守儿童的弱势，可能媒体会关注。但是最最吸引我的是那种，呃，可能媒体不太会去关注，但是文学会去处理的那种人面临的个体面临的那种伤痛，这个东西是真的很吸引我。因为我知
0: 道你转行的时候都已经。超过三十岁了嘛，对吧？<笑>你在转行的时候，你没有想过这个报酬什么的职业发展吗？嗯
2: ，就
1: 当时，当时我也是了解的不是很多。然后，然后我现在做的，因为我现在是属于一个蒙特梭利教育法里面的，嗯，一个老师。这种教育法在幼儿教育里面，它还是属于比较精英的，你可以说。然后，老师的报酬也会比一般的幼教好一点，但是。嗯，也非常的低，我当时可能就是不太考虑这些，我可能我的现实感比较弱吧，我真的现实感太弱了，现在我会因为这些东西会焦虑的。如果大家对蒙特梭利感兴趣的话，嗯、呃，向大家推荐中文世界里面目前唯一一个谈论这种教育法的播客节目叫，叫蒙台啥利。我我每一集都已经听过了，我觉得节目挺精彩的
0: 。就是说，按照你现在的这样的一个收入水平，就你再过几年达到你以前的收入水平，基本上是一件很难的,、嗯、的事情。那会让你非常的沮丧吗？或者觉得我会会会不会怀疑说我，我我选错了
1: ，我后悔吗我我？我首先会觉得这是整个社会大结构的问题。这个社会大结构，他们就是没有认同很多重要但基础的工作。但昨天我也在想，如果很多很重要的工作，它正因为它变得基础了，所以它才可以普及化。如果他的报酬很高的话，那他就只能真的服务于一小撮人，他就不可能普及化。教师就是一个非常普及化的工作，所以他的我，但是我知道，就是我才工作两个月，我知道我所得到的薪酬是远远比不上我的付出的。嗯、我的付出是绝对比我在媒体工作的时候我的付出是要多很多的。但是我在媒体行业的工资可以比我可以是我现在的四倍以上。
0: 那你在这样一个社会处境下面，你知道这个社会环境可能短时间内不太会有一个变化嘛，对吧？对那觉我觉得长
1: 时间内也不会有也不会太有一个变化
0: 。<笑>那你会觉得呃后悔吗
1: ？我倒没有真的后悔，因为我有问过我自己，我能够再回去之前在一个写字楼里面坐着吗？我感觉对我而言很难，我都无法想象。为什么呢？我不知道，就是现在你问我为什么，我说不清楚。但是我就感觉好难，再让我回去。你是不想
0: 对电脑了吗
1: ？嗯，具体的我也说不清楚。但我的确现在对电脑、对手机都很少，我都已经很久没有看过朋友圈了，因为我没有时间。然后我上班是一秒钟的摸鱼时间都没有
0: 。我觉得你在迪拜的薪酬的时薪哈，可能是你现在时薪的一百倍以上。<笑>
1: 所以我就觉得是可能就是社会有很多的问题吧，因为因为我就在想，因为我们的幼儿园接收的孩子，他们的家庭已经非常富裕了，但他们付的学费虽然说相比于一般的幼儿园来说他们是高的，家长也觉得啊、哦、的确是高，所以他们认为自己买的是服务，但是我在想，其实那个学费对他们，他们可能随便买双鞋买个包就没有了，然后他们每个月可能要买无数的鞋无数的包。但是他们就是觉得啊、哦，他为他的孩子教育花这一点点钱就已经足够了。其实他就是一种观念上的。当然，我想说就是在外国、啊、很多很优质的基础的学龄前儿童的教育的学费其实是没有那么高的。这个也跟整个中国的大环境，包括香港、台湾也是就是这样子的教育的收费是很高的，就跟整个社会的大环境有关
0: 。那外国他们那个幼儿教师薪酬高吗？如果他们。
1: 也不高，但是外国就是、okay. 至少在澳洲，我们不是有个朋友在澳洲读律师嘛？他说律师的工资也没有那么高，也不会有香港的高，所以他可能各行各业之间那个差收入的差距肯定是也是会大的，但可能没有在中国或者在香港这么的大
2: 。呃，我觉得振宇是一个非常的了解人性，就我觉得他是对人性很。敏感的一个人，因为他提出来那些最恐惧转行会发生的事情，我其实觉得那些是对人性挺大的挑战吧。然后我我自己是比较偏理想化的，因为我比如讲我是学神学的嘛，虽然虽然我没有在做任何跟基督教相关的东西，但是我每次在我遇到人生的很多问题或者是一些困境的时候，我还是会去到这个基督教的信仰资源当中。但是我当时没有做这个行业的原因，就是因为我我在当时在教会啊，或者是在一些 NGO 呃去实习的时候，我就会去。看那里工作的人，我就想，我是不是想成为这样的人呢？我就意识到，其实我不是很想成为这样的人，所以我就没有去做那件事情。但是我，我我听太阳你讲你转行的这个经历，我觉得是更真实的。我觉得人在做选择的时候，很多时候就是这样，很偶然，很很情绪上的连接才会让他踏出那一步的吧。哎，其实我很好奇，就是现在的你们是怎么看待人和工作的关系的呢？
1: 我我之前就前面不是说了嘛，就是工作对我而言一直都很重要。我因为因为我是很我是很希望每个人都自我实现的。我觉得人类社会就应该为了这个目标而努力发展。但可惜我们人类社会不 care 这个，所以我当然也希望自己自我实现嘛。然后我一直都觉得我自我实现的途径之一就是工作。因为你工作就是占据你一天二十四小时中一大部分的时间，就除了你睡觉之外。但是现在哦，我真的开始就是就是所谓的转行之后这两个月，我想了挺多的。我觉得就是我可能还是一个思维比较僵化的人，我就是太把我的一天分成了工作、生活这两块。但实际上，不论我做什么，我一天不就是二十四小时吗？就是看你自己怎么去，就是去度过这二十四小时嘛。也有很多他没有一个全职工作的人，没有工作人，他也是能自我实现的。比如说庄祖仪，我觉得他虽然没有一个工作，但是他就他也成长出了一个独特的他自己吧。然后他以前是有一个全职工作的，他好像是在台湾的一个嗯很著名的女中做老师这样子，他是辞职了，然后去美国读博士。然后再去博，在读博士期间，偶然就读了一个烹饪学校，就做了厨师，呃，就哦、呃，就是算半只脚踏进了这个，嗯、呃，就是烹饪行业吧。但他又因为家庭的原因，其实他现在你可以说他没有工作，因为他就是个全职妈妈，但是他也在通过他的社交媒体，嗯、呃，就是介绍很多关于饮食的知识。我觉得他也是长成了一个独特的。他自己的，
0: 但吕阳我想问、嗯，就接着你这个问题问，因为你讲的庄子怡、嗯，我觉得他实在是太特别了，或者对于一般的人来讲，嗯、太高高在上了。这样、嗯，在你身边有没有一一些个就是比较类似我们这样处境的普通的人，嗯、他在没有中工作的情况底下，他也有很好的一个自我实现？你有看到
2: 我，我觉得每个人就算不工作，也是都可以自我实现的。就庄子怡是一个是一个典型，但是我不知道你什么叫自我实现，是，我理解就是你感觉你自己。你在做的事情挺有意义、有价值的，是不是就是自我实现啊？我感觉你们俩就是，包括你们不工作，你们在其他的生活中做很多很多有意义的事情啊。比如讲你，你你救个小猫，或者是什么，你去为了表达不同的意见去，去去。去去参与一个公共事务什么的，类似这种啊，就我觉得，就除了工作以外，很多很多我们在做的事情都是有意义和有价值的。但是即使是这样子，我自己个人觉得我还是有被没有工作这件事情困扰。我并不否定，就是作为一个人生活在这个世界上，你做很多事情都可以获得满足感、获得价值感和意义感。但是我自己理解，工作它是一个，尤其是像我这样。我跟振宇是属于新移民，在香港。虽然我移民在这里很多年了，但我会意识到，我跟这个社会来讲，我还是很离地的。就我，我觉得没有工作对我的困扰是这个，然后我没有一种参与感，我跟周围的人的连接感是很弱的，对，是很弱。然后这个东西是真实的，会影响到我自己对自己的感觉也会不好。会觉得孤单，会觉得不确认自己的身份，我是谁？我我做东西真的有意义吗？就是这种感觉我就会有。但是像我现在要再去找工作的时候，我现阶段的思考，就我会觉得，对我来讲，工作就是玩。就是他是可以给你一份收入，就假设我现在仍然去做咖啡店的工作嘛。但其实我之前做的时候，我的心情也是这样子的，就是他我又在里面得到快乐，然后我又有一份收入，我就是很开心了。那个时候，当然他会累，但我觉得累并不代表这个工作就不好。这世界上这么三百六十五行，什么都可以去试试看。因为，因为我觉得，像我现在所
1: 谓的好像说，看起来什么那个媒体一包装就什么所谓的为了理想转行什么什么的，但实际上我，我我真的来工作两个月之后，我也会有啊，我就要一直做这个了吗？我也有这样的心情。然后，我觉得其实振宇，你就是一开始工作，你就是找到了一个，嗯，就是其实其实他就是一个你的理想工作，或者说你就是跟他结婚了。但是随着你们的关系越来越深入，你会发现。这里面有很多东西是你满足不了的，但它不是一份工作可以去满足的。嗯
0: 嗯嗯，我觉得挺重要的。就是我有一段时间也是挺迷茫，尤其就就像开始说的一样，我就是想着转行，但也觉得我靠，怎么这么难才能转？而且转了之后就面临一个巨大的不可知。转行你是要付代价的嘛？你你你可能你,你要把这工作辞了、嗯，然后你可能要先读书或者怎么样，拿一个资格。嗯你会觉得我靠，是不是我？我想我自己那时候，你你付出了那么多东西之后，你自然会对新的东西有一个预期。但这个新的东西可能一开始的薪酬，可能真的没有你现在收入高。虽然现在收入已经不高了、嗯，那这个时候我觉得就会产生一个巨大的心理落差。嗯、然后往底下想，你会觉得我、哦、再想想自己的年纪，嗯、觉越来越大，越来越大，越来越大，那你面临的。生活的压力也越来越大，越来越大。在这个情况底下想想我天哪，这没法往下想，这想、啊、想、啊、想下去就太可怕了。那、啊、后来其实我就我说，其实哎呦，想这么多干嘛呀？我靠，现在也不是没有事儿做，我现在就把自己就该做的事儿，就反正有机会能到你手边的事儿，对吧？那个能把那个事儿给做好了，那其实我觉得就不去想那么多了。然后生活也够用，对吧？虽然说也没多少钱，但也是够用。那心态上面其实就会。好了很多，我觉得就让他就慢慢的、自然的流动到某一种状态里面，而不是说我现在在做的 A 行业之后我。我的时候总是想象着 B 行业，我觉得对我对我那时候来讲，我觉得就就比较难。也许 B 行业真的有一个机会给到我了，那我水到渠成就真的去做 B 行业，我觉得那样就可能比较自然。但是在那个机会没有出现之前，那我觉得就反正就先把 A 这个事情先给做着了嘛。
1: 觉得你这样一是比较健康，这不就是我之前说的就活在当下吗？也就是我之前说的，你现在已经没有那个主线任务，就是外界强加给你的一个主轴，但是你不就是在随机应变吗？我觉得可能成年之后的人生很多时候就是这样子。哎，那
0: 个吕太阳，其实我蛮想问一下，就是在你认识的人里面，就是我们说转行可能分两种嘛，一种是可能相近行业的转行，嗯、你比如说你做传媒之后你去做 PR， 或者你做那个品牌，或者你做 marketing， 它可能多多少少都是有一些关系的，对不对、嗯？啊，甚至说可以关系还挺大的，这是这这是算是一种转行。但是另外一种转行就是说两个行业完全没有什么关系的。你比如说，你一个做传媒的之后去做啊、呃，幼儿教育这样，或者是做法律什么这样的东西，这是没有什么关系的。就是你身边，呃，就这种第二种情况，就是跨一个非常大的行业的这种例子，你认识吗？有吗
1: ？对于做生意的人，<笑>很多做生意的人。他们就觉得是有钱可赚的行业，他们就会去做嘛。他们可能会做完全不同的行业。我爸爸妈妈年轻的时候，嗯、呃，也是，就是我爸爸还开过那种卖夜宵的快炒店呢。我觉得这更多跟人的性格有关，因为做生意也有，就是在一个行业里面打拼，打拼不转行业的。然后，然后我觉得在现在我们所谓的什么专业分工的很多工作，看起来门槛高，但是你真的进去做之后。它的技术含量并不高，就很多工作它也是可以很快的学会的，的对所以那个门槛，我觉得其实只不过是社会的一种设置。但
0: ,但对是这样子，但关键是你没有那个经验或者你没有那个资格，别人就不会给你这样一个试的机会，尝试成本就变得非常高。是因为我
1: 们的社会它趋于保守嘛
0: ，就是我说你在这种趋于保守情况底下，你你你对工作就不可能有很高的一种灵活性嘛。对吧？其
1: 实就是看你怎么过自己的人生。像我们的爸妈他们生活的那一代，就是中国的变化更剧烈，所以我们的爸妈他们可能更有那种乘风破浪的勇气去,去尝试的东西。虽然你可能在小一辈的看起来，你觉得他们的生活可能过得乱七八糟的。他们又做这个，又做那个，又做那个，又做这个。在他们那个年代，生活变化很剧烈。他们可能之前还是战争，还是饥荒，然后还是什么剧烈的政治运动，然后一下子又什么市场经济开放。但他们已经又有了孩子，上有老，下有小，所以他们必须要去这样子去行动。我觉得追求安稳的反，或追求清晰的人生的，反倒是我们这一代，因为我们的人生好像很清晰。你读这个专业，你就得做这个事情。这样子的观念，我现在在想，会不会是也是一种自我束缚？绝对是，好不好？我觉得是，因为我现在在做这个，因为我，你看我看起来好像是我的转行，听起来某种意义上是很靠谱的。我我读了一个这个行业中一个含金量很高的证书，然后我再去做，然后也是好像还不错的幼儿园，听起来就特别靠谱。但是我仍然遇到很多很多的困难，然后我就在想，其实重要的不是说去做一些看起来靠谱的。按部就班，一步一步的决定，可能我们的人生就是很波澜壮阔的。就是面对面对这样的时候，你可能要有一些豪气，要有一些勇气，然后要有一些不顾一切、孤注一掷的东西。这个东西可能是像我们这一代按照十几年按部就班的生活、有清晰的人生规划就是的人，可能很难适应的一个状况。我觉得人生中就是有很多野蛮的，然后荒芜的、荒草的东西。但是我们这一代实在是太乖了，我们遇到那个地方是个垃圾场，或者那个地方没有长草，我们就觉得，哎呀，那里可能是人烟罕见的，我们不要去吧。但我们的爸妈可能就会觉得，或我们的爷爷奶奶就会觉得，嗯，这里没有人，那我就弄一个种子，我就在这里，这里就是我的地了。另外一个我们知道太多的事情就是爱情嘛，我们这一代人就是对爱情也是有特别特别高的期待，我们是。先对爱情有很多期待，然后带着这样的期待去跟我们的另一半相处的。当我们的另一半不符合那些期待的时候，我们会觉得，嗯，这个另一半不合适，我们要去找合适的人。这不就跟你找工作或是在寻找所谓的人生意义是一样的吗？然后你就是在不停的找，不停的找。但是可能你当你带着很多期待去跟一个人相处去做一份工作的时候，你就是很难获得很多很直接的很当下的体验，然后那个体验会变成你自己真正的
2: 一部分，会去塑造你形成我我觉得还有一点就是我，我我们这代人也跟这个时代一样，人生都过得特别快速。我的体验上会觉得，我的心跳都是可能不知道比上一代人更快一点的。就一天可能接收的信息或者发生的事、说的话都好多好多。即使我是。就是这样子一个在家的人，可能我们常常已经在
1: 书本里跟脑子里就提前在十几岁的时候就过了大半生，就觉得人生就得这么过，这么过你才会幸福，然后就按照这个目标，然后去升级打怪。但是当可能你不知道人生怎么过的时候，不知道什么是爱情的时候，然后你遇见一个，然后你去试，可能又是一种另外一种过人生的方法吧。